0: de quoi dans ton podcast De sexe ou quoi Alors oui, mais pas que. Mais tu vas parler de quoi, en fait Des femmes qui ont la quarantaine flamboyante euh, Oui, mais pas que. T'es bien en quelle année, toi Euh, Celle du choc pétrolier. Ah, tu pourrais largement être ma mère, en fait. Cette jupe en léopard, je peux la porter Tu veux dire, encore la porter Il y a quelques semaines, en plein confinement, je donnais un cours sur la création de podcasts par Zoom à une vingtaine d'étudiants. Et puis, sortie de nulle part, la remarque de l'un d'eux me fiche sur l'écran. Ah bah... Si j'avais su que vous étiez féministe, j'aurais dit à un tel de participer à cette option de cours. Elle aurait adoré. Moi, toujours si prompte à répondre du tac au tac, je me mets à bafouiller. Mais quoi Féministe Je suis pas f- 22, père Dieu, m'ont scruté bizarrement, prête à voir surgir mon double maléfique qui rétablirait la vérité. Alors, suis-je féministe y a-t-il un féminisme de la femme quadra différent de celui de la femme de 20-30 ans Bienvenue dans ce treizième billet d'humeur du podcast « Et en même temps, fuck ».« Et en même temps, fuck ».« Et en même temps, fuck ».« Et en même temps, fuck ». L'âge a-t-il une influence sur notre manière d'être féministe Que nous ont transmis nos mères 68 ardes qui avaient une vingtaine d'années quand le deuxième sexe est paru en librairie Que nous ont appris nos mères baby-boomers qui ont suivi en direct Simone Veil à l'Assemblée, faire accepter sous les huées et les insultes sa loi éponyme Ou quand Benoît de Groult a écrit « Ainsi soit-elle » Pétard à la bouche ou pas, faites l'amour pas la guerre sous les pavés ou sur les couettes, ces femmes, dans leur majorité, ont reçu cette nouvelle avancée féministe, mais ont-elles eu le temps et le recul nécessaire pour nous en faire profiter Comment l'ont-elles intégrée dans leur manière d'éduquer leurs enfants, nous en l'occurrence, la fameuse génération X Vu d'ici, j'ai l'impression que ces avancées par rapport à leur mère donnaient déjà satisfaction et que les mouvements féministes étaient plutôt réservés à une minorité de femmes, intellectuelles, parisiennes. Même notre admirable Simone Veil promulguera quelques dix ans plus tard la création du congé parental pour trois ans, reléguant quelque part de nouveau la femme à sa première fonction, entre guillemets, celle de s'occuper des enfants avant de s'occuper d'elle, carrière ou pas, et la laissant, à l'issue de cette période, bien en peine de retrouver une situation professionnelle stable et garantissant son indépendance. Du fin fond de ma province natale, je n'ai pas eu, je crois, une mère qui se soit occupée de mon éducation féministe. Même si à l'époque le hmm, « bien ma petite, maintenant que vous avez accouché d'une fille, il serait grand temps de nous faire un garçon !» Assené par ma belle-mère à la maternité, a résonné un peu bizarrement à ses oreilles, en tout cas suffisamment pour qu'elle m'en parle quelques années plus tard. Entre parenthèses, heureusement que je suis quand même solide. En revanche, il lui a toujours paru incongru, et je reste diplomate dans le choix des mots, mes choix de femme libre, volant d'un amour à l'autre, quittant les hommes, quittant mon domicile, laissant pour un temps ma canette avec eux pour voguer vers de nouvelles aventures. Ce que j'appelais déjà de tous mes voeux, à savoir un indestructible goût pour la liberté, était-elle la première pierre de mon féminisme Les germes de ce dernier seraient donc endogènes et non exogènes. Mais bon sang, qu'est-ce que le féminisme aujourd'hui porté par les jeunes femmes Entendu, dans un épisode du podcast La Poudre de Lorraine Bastide, une invitée dire « Le féminisme ne peut être que radical ». Serrant les dents, j'ai repensé à cette jeune femme, alors désolée, ma piteuse mémoire des noms illustre probablement mon Alzheimer précoce, donc cette jeune femme entendue à la radio déclarait que Truffaut et son film « L'homme qui aimait les femmes » devaient être interdit, brûlés, car une ode au patriarcat et à son mâle dominant, prêt à poursuivre, tel le chasseur, la caquette dressée, les bourses gonflées, la femme dans les rues. Non mais tu plaisantes là, t'es à jeun, meuf. Eh bien moi, je ne veux pas de ce féminisme-là. Il est pour moi l'incarnation d'un féminisme victimaire, un féminisme différentialiste qui pousse naturellement dans un excès qui le rend inaudible à sa cible principale, l'homme. Si c'est à nous d'être le message, il faut aussi que celui qui doit le recevoir puisse le recevoir et dans les conditions d'une écoute mutuelle. Sinon, autant pisser dans la mer. Alors ça excite, ça échauffe, mais en rien ça ne fait réfléchir. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que la cérémonie des Césars, pourtant présentée par une femme que j'estimais, a fait avancer la cause des femmes en donnant un message hautement intellectuel à la jante masculine. Et une fois de plus, quand je vois ce genre de comportement, j'ai la sensation d'être une victime, celle qui se lève et qui se casse ou celle qui ne remonte pas sur scène. Les départs de Florence et Adèle ont été un aveu de défaite et non un aveu de puissance. En faisant cela, elles n'ont pas fait un coup d'éclat, elles ont juste shooté dans un ballon dégonflé et que dire de la parole Muette On ne se souvient plus du nom de qui vous savez, on bafouille, on appelle Hatchoum un homme dont la femme enceinte de 8 mois a été assassinée le ventre ouvert au couteau du nombril au pubis, alors trop jeune pour connaître Sharon Tate, ou un cruel manque de discernement, de culture, les trois à la fois. Et puis on quitte l'échiquier public au lieu de livrer sa bataille. Eh ben non, meuf, lève-toi, oui, là je suis d'accord, mais te casse pas. Prends la scène puisque tu as la chance d'y avoir accès. Reprends le micro, Florence, et grâce à ton intelligence, mets des mots sur ta révolte. Car les tribunaux populaires ont cette faculté d'être laconiques et de ne pas respecter deux droits fondamentaux. Celui de la présomption d'innocence et celui de la rédemption. Et tout cela, bien sûr, sans la présence de l'accusé.  « « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire, » dit Voltaire. C'est bien ce sentiment que j'aurais eu ce soir-là si l'une d'elles avait eu le courage de prendre la parole au lieu de fuir. C'est en revanche bien ce courage-là qu'ont eu une Ardent, une Deneuve, une Binoche, ou encore un Jean Jardin ou un Gilles Lelouche en défendant leurs convictions, et quelques jours plus tard, Bec Bédé sur Europe 1. Une pluie d'insultes et de menaces s'est abattue sur eux. Le féminisme d'aujourd'hui imposerait donc une vision manichéenne du monde et serait exclu immédiatement toutes celles qui n'obtempèreraient pas au diktat du parti. Le monde est donc devenu sans nuance et celle qui dira qu'elle n'est pas d'accord avec le pamphlet de dépente dans l'IB sera vouée au gémonie. Le féminisme radical a tendance à imposer une bien-pensance femelle qui me pèse autant que toutes les autres et qui me fait automatiquement appartenir au clan d'en face à celui du mâle blanc, bedonnant, puissant, que ce soit financièrement, artistiquement, intellectuellement, ce fameux patriarcat asservissant. Ou alors, et là je me dis que c'est peut-être complètement cumulatif, dans le clan des vieilles connes réactionnaires. Dans l'établissement de cette bien-pensance féministe, toute nuance est exclue sous peine de mort médiatique. Alors Esther, calme-toi, reviens sur terre, t'es pas connue. Ok, donc à une peine de mort sociale ou amicale, en clair, je vais perdre des followers. Le féminisme serait donc manichéen, nous enfermant à double tour dans une pensée unique, et quiconque s'en éloigne risque le lynchage systématique. « Nous finirons le travail des nazis », on dit à peu de choses près les féministes devant l'entrée des Césars. -hmm. Annihiler la personne, la réduire à néant, sert-il donc la cause des femmes Et ce radicalisme conduit malheureusement toujours aux extrêmes, par essence destructrices. Alors oui, l'instauration d'un tribunal populaire porté au nu par les réseaux sociaux doit sûrement être la conséquence de tribunaux d'État défaillants, prompt à une indulgence masculine, et être aussi la conséquence de ces services de police qui traitent mal, ou pas du tout, les femmes victimes de violences sexuelles. Mais les actions de leurs portes sans voix sont-elles vouées à faire bouger les lignes Leurs méthodes sont-elles efficaces pour la cause honorable qu'elles souhaitent défendre « Meute de Yen, dira Bec Bédé. « Hystérique » sera probablement la réponse la plus fréquente. Et si les principales ennemis du féminisme étaient les féministes elles-mêmes J'ai peur de cette société aseptisée, cette société donneuse de leçons, qui ouvre les portes de la réhabilitation quand ça lui chante. L'Adjli a vite été réhabilité ce soir-là, comme Céline, écrivain favori d'Adèle, ou Léa posant devant un poster de Michael Jackson. Le militantisme féministe m'apparaît pourtant comme une assemblée de voix qui ouvrirait le champ des possibles. Mais j'ai peur de ne voir parmi ces jeunes femmes qu'un agrégat de pensées dogmatiques. La pensée unique d'aujourd'hui met en danger la pluralité du féminisme. La société dystopico-féministe me semble vouée à l'échec car non seulement elle place les femmes dans un statut victimaire, mais aussi parce que quelque part, elle ne défend pas les plus fragiles. J'ai souvent argué que je n'étais pas féministe car je n'avais pas le sentiment de devoir me battre pour affirmer la femme que j'étais. Que se battre était une forme de stigmatisation, de revendication inutile car je refusais de facto l'idée même de différenciation. Accepter de me battre contre une chose dont je refusais même l'existence m'aurait relégué dans une position à défendre mon vagin comme différence fondamentale. Et je n'ai jamais voulu rentrer dans cette équation. Autant vous dire que passer 4 ans à la tête d'une concession automobile vous fait pourtant bien comprendre ce qu'est la puissance masculine et femme misogynie. Et pourtant, j'ai toujours refusé de voir les attaques personnelles et perfides à mon encontre, de mon constructeur, comme une attaque contre mon statut de femme. Ça aurait été me réduire à ma biologie, à mon clitoris, à mes seins. Et ça, c'était hors de question. Aveu de faiblesse immédiat, catégoriquement refusé. En prenant de l'âge et de la maturité, j'ai compris néanmoins que nous n'étions pas toutes armées pour lutter contre les inégalités sexuelles. À cause d'un faisceau d'éléments que sont l'âge, la religion, l'éducation, le caractère, une femme peut être bien en peine de se défendre contre les dictates et les injonctions masculines. Et ces femmes-là doivent être défendues, protégées, et c'est là que mon combat commence. De la même manière que le féminisme ne peut pas être le même ici, en France, que dans d'autres pays où la place de la femme est plus que bafouée, où elle est mariée de force, rouée de coups, lapidée, excisée, violée, sans la possibilité d'une justice, même imparfaite. Où sont les féministes cités plus haut dans le combat contre les violences faites aux femmes en ces temps de confinement Aphone donc, plus un seul poste, silence, radio, sauf pour parler du chien Marcel. La dictature du rire, merci Frédéric. Ton livre a résonné si fort. Euh, grande gueule, tu tu fais quoi toi Esther pour la condition féminine Mon podcast est une réponse permanente aux injonctions. Une diatribe permanente contre la privation des libertés individuelles, qu'elles soient au sein du foyer conjugal, de la famille, de l'espace public ou professionnel. Je ne suis pas connue, je n'ai pas un million de followers. Je ne gagne pas d'argent, voire j'en perds, mais j'y consacre 20 à 30 heures par semaine. C'est ma voix à moi, mon combat, mon espoir dans l'éducation de nos fils et de nos filles pour un demain meilleur. Et mes mots signent chaque semaine mon engagement. Merci à Simone Veil. Marguerite Ursenar, Benoît Groult et Elisabeth Badinter d'avoir su faire de moi une femme. Cette dernière dira d'ailleurs « La liberté des femmes ne va pas sans celle des hommes ». Et c'est ce que j'enseigne à mes filles. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck, un podcast écrit par Esther P. Le mixage est de Karl Moreau. Les illustrations de ce nouveau podcast ont été faites par Kelly Charel et la musique originale est de Menikens Design. On se retrouve la semaine prochaine, 7h, pour un nouveau billet d'humeur, disponible désormais sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à mettre un gentil commentaire et plein d'étoiles. Abonnez-vous à mon compte Instagram et en même temps, fuck. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Et en même temps, et en même temps fuck.